0: Cuando la ley habla, el orden se establece. 100% seguridad. Un programa en el que escucharás la información y noticias sobre qué está ocurriendo, cómo sucede y qué hacer para no ser víctima de la delincuencia e inseguridad. Todos los datos que debes conocer para poder sentirte seguro y protegido. Estadísticas, información. ¿Cómo prevenir ser una víctima de la inseguridad y delincuencia? Con Álvaro Zabaleta, el portavoz de la comunidad. Los fines de semana. Solo aquí, en Actualidad Radio.
1: En
0: Actualidad Radio.
2: Bienvenidos a todos aquí a 100% Seguridad con Álvaro Zabaleta. Este es el tercer segmento. Y gracias por sintonizar con nosotros. El propósito es, obviamente, educar a la comunidad. Cómo nos protegemos. Cómo podemos llegar al 100% seguridad. Aquí en Actualidad Radio. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Actualidad 1040 y 103.9 FM. Desde West Palm Beach hasta Los Cayos. Y... Además, pueden sintonizarnos desde cualquier parte del mundo descargando el app Actualidad Media. Así puede mantenerse conectado donde quiera que se encuentre. Tengo presente conmigo, tengo a la Sargenta Carolina Zapata del Departamento de Policía del Condado Miami-Dade. Ellos se enfocan en las investigaciones que tenga que ver con eh, trato humano, también en las investigaciones de las estafas, donde están haciendo contacto con las personas eh, para poder obviamente ganar algo monetario, ¿no? Sargenta, bienvenido.
1: Bienvenido, gracias.
2: Ella estaba un poco preocupada cuando le pedí que le hiciera esta entrevista, porque ella dijo, por el amor de Dios, el español mío no es very good looking. Pero pero no, no. Es ella, cierto. Ella, ella habla perfectamente bien y van a escucharla que habla perfectamente bien. Está Aquí estás en casa, aquí en actualidad estás en casa. Ellos obviamente apoyan mucho a lo que tenga que ver la parte policial y lo que viene siendo la seguridad de la comunidad y por eso fue que estableció este segmento. Pero vamos a hablar de un tema que yo quería, te llamé para hacer esta entrevista por la simple razón que estamos viendo que está sucediendo más frecuente las estafas aquí en estado de la, en el sur de la florida Siempre han ocurrido y han habido diferentes estafas, por decir, te llaman por teléfono y te dicen que uno de tus seres queridos está involucrado en un accidente y escuchas a la persona gritando en el fondo y te dicen que vayas a Western Union para que deposites la plata y lo otro, y es una estafa. A veces está la estafa de lo que viene siendo la lotería. Me gané la lotería, aquí está el número, pero yo soy una persona indocumentada, no puedo, no puedo eh, cobrar el, 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 ese, ese, ese recibo, ese. Bolso. Boleto de la lotería, si me das 3 mil, 4 mil dólares, tú te quedas con el resto. La persona la entrega y obviamente es falso y fraudulento. También está por las cuestiones que hacen la, eh, por, por, inter, por el correo electrónico, ¿no? que te, te mandan cosas por correo electrónico, que este es el banco y tienes que comunicarte con nosotros, dame la información porque hay un fraude en tu cuenta y cuando vienes a ver te quitan dinero. Pero últimamente han habido uno que el modus de operandi ha sido un poco, han cambiado un poco le dicen que su ser querido, un nieto, en estos casos mencionaron el nieto, fue arrestado y que él tiene, esta persona tiene que depositar, tiene que dar aquí cantidad de dinero, así como las otras estafas. Lo que cambia es que dicen, te vamos a mandar a alguien para que lo recibas. Quiere decir que ahora hay un contacto personal con estas personas. Y eso es muy, muy preocupante, pienso yo, tanto para la comunidad como el Departamento de Policía. Explíqueme un poco, de estos casos que han cambiado, que están surgiendo, creo que hay tres casos ya o dos.
1: Han sido tres, pero hemos tenido varios otros casos durante los últimos dos, tres años, que son casi iguales y parecidos. So, es, es como tú explicaste que las personas ahora la estafa no solamente es por teléfono, pero continúa con una persona, un courier, eh, un chofer, uh, un Uber llegando a la casa para recoger el dinero. So, obviamente eso es bien um, preocupante para nosotros del Departamento de Policía, claro. eh, para todos los eh, eh, todos ciudadanos, todos los ciudadanos claro. del condado de Miami-Dade, claro. claro. Um, y porque esto puede ser, puede suceder que otras cosas pasen. Muchas de las víctimas han sido personas mayores, so, están siempre algunas veces confundidos, muy a uh, Asustados de los seres queridos que ellos piensan que están en una situación muy grave. So, en ese momento se sienten más vulnerables. Vol,
2: claro. Gracias.
1: Um, y hacen cosas que normalmente no lo hicieran, si estuvieran en un otro eh, conocimiento más calmo, más uh, eh, no tan preocupante del de
2: ¿Has notado que se enfocan más en la persona de la tercera edad?
1: Yo creo que sí, muchos de ellos. ¿Y por
2: qué será eso? ¿Qué, qué, qué piensa la razón de eso?
1: Yo pienso que he, siempre ha sido una... Eh...
2: Quizás algo por decir, porque ellos piensan que la persona de la tercera edad confía mucho en las personas. Las personas de la tercera edad eh, siempre piensan que... No, vuelven, vuelven a ser niños otra vez, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con los niños? Con los niños el peligro no existe. Y cuando conocen una persona dicen... Ay, qué buena gente es esa persona. Mira qué niño más bueno.
1: Claro. Mira que
2: y se aprovechan de se esa aprovechan, nobleza, ¿no?
1: Se aprovechan de, de la nobleza de las personas mayores. Um, pero eso así ha sucedido, sucedido en los últimos cuantos casos y en, y en los casos que hemos visto. Pero también sucede cual, cual, con cualquier edad. Claro,
2: puede suceder con cualquier persona.
1: con cual, Cualquier edad. Eh, lo que están haciendo es que están preocupando a las personas, pensando que son sus seres queridos y eh, ellos ponen a alguien que suena como el ser querido de ellos si es el nieto si es la nieta eh, el hijo la esposa ellos tienen a alguien que ponen sabiendo que es la persona o pensando que es la persona y dicen mira aquí está tu ser querido
2: impresionante ese tema ya que lo hablaste eso, vamos a tocar ese tema cómo hacen eso cómo es posible que pueden poner una persona que tiene casi la misma voz de su ser querido porque lo, lo imitan o, o cómo lo utilizan cómo lo hacen
1: so, estos criminales lo que están haciendo están haciendo la tarea son mm. muchos de ellos antes de llamar a estas personas están mm -hmm. haciendo una investigación sobre estas personas utilizan cosas como el internet ah. Instagram Facebook y muchos de los platforms de, claro, de la la in, plataforma, claro. plataformas de todo lo del internet que están sacando información de ellos para saber cómo y quién van a, va, van ya, a decir. Ya.
2: Claro, ¿no? entonces empiezan a hacer la tarea, empiezan a saber dónde vives, eh, y en el internet te dicen cuáles son tus seres más cercanos, seres queridos más cercanos, y así lo pueden llamar por nombre, Pablo, Juan y la tía, y la, y la tía Josefa. Y así van, y así van aprendiendo más ¿no? inteligencia de estas personas.
1: Correcto. Claro.
2: Pero la pregunta mía es ¿cómo duplican la voz?
1: ellos ponen a alguien y en ese momento la persona que está recibiendo, la víctima que está recibiendo la llamada, están tan, tan enfocados en lo que está sucediendo, ellos se ponen tan nerviosos, ponen a alguien que suena parecido, una mm. mujer, si es una si la nieta o la esposa o quien sea, y eso es lo que pasa. Son ellos se, en, en, en la preocupación, en los nervios, ellos saben cómo hacer eso y no y siempre va a ser una llamada muy extraña, eh, la voz va a ser muy lejos, eh, mucho ruido por detrás, o hay muchas distracciones claro, para,
2: para, para poder esconder para un poco po eh, esconder un poco esas imperfecciones
1: correcto, de la voz de la persona de la voz
2: de la persona, tú piensas en la experiencia tuya, piensas que quizás se utilice la inteligencia artificial para poder duplicar esa voz
1: yo quisiera saber, yo quisiera recibir una de esas llamadas para mí, sí claro, yo posiblemente sí, porque hay te voy a dar un ejemplo mío yo he recibido muchas llamadas de spam que son claro, extrañas, claro, todos hemos
2: recibido que nos torturan en el celular, todo
1: el día claro. so, contesta, la persona contesta y, y muchas veces no hay ningún sonido, no hay nadie hablando ni contestando pero la persona que está contestando la llamada está diciendo hello hello, so, I eso pues, me ha pasado
2: a mí, yo he contestado el teléfono y escucho que en el otro lado no hay nadie y yo digo se escucha al aire, aire abierto y yo digo, Correcto. ¿qué será esto? Me doy cuenta que obviamente es, es una llamada de telemarketer, spam, lo que sea, y después cuelgo enseguida. Pero ahora que me dices eso, me pongo a pensar, ¿será posible que esté el aire abierto porque te están grabando la voz para que así puedan utilizar la tecnología en cómo grabar el, el punto alto, el punto, low, el punto bajo de la voz de una? de uno, para poder duplicar lo que viene siendo las palabras que se van a decir.
1: Claro, yo, yo, yo pienso que eso puede ser wow. una posibilidad muy grande. Y puede ser también cuando hay llamadas, que no solamente es nadie en la otra en la otra línea, pero te hacen preguntas, oh, está fulano, pero te están grabando la respuesta tuya. Puede ser otra posibilidad. Te preguntan cosas como, está fulano Luis Gómez y tú no conoces ningún Lee Gómez no, tienes no, el número, equivocado. teléfono equivocado, no, algo pero están cogiendo tu voz y ellos pueden con eh, la tecnología de artificial, eso claro. pueden adaptar muchas vo eh, la voz con muchas palabras, nada más tienen que captar la voz
2: y no tanto la tecnología de la, de, de la inteligencia artificial, sino que también la tecnología que existe hoy en día que se presta que se puede utilizar en editación, etcétera para poder obviamente utilizar tu voz. Claro. Wow. Ya saben, gente, ya saben que, mira, aprendí algo, que cuando escuches eso y recibes esa llamada que estás el aire abierto, no continuar diciendo aló, no continuar hablando, porque ese es el propósito. Cuando uno contesta y dice aló y encuentra que nadie te contesta y te está el aire abierto, colguemos enseguida para que así, para que así no, vuelva su, no, no vuelva a suceder. Impresionante. Ahora, habías mencionado, y para que nos, acaben, nos acaban de sintonizar, estamos aquí con la Sargenta Carolina Zapata del Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade que investigan ese tipo de fraude donde quieren extorsionar el dinero eh, utilizando algún tipo de táctica. Puede que sea miedo, puede que sea diferentes cosas para extorsionar ese dinero. Yo creo que es importante que todo el mundo sepa y por eso traímos este tema aquí al 100% seguridad con Álvaro Zabaleta aquí en Actualidad Radio. Pero una preguntita. Mencionaste que para ustedes la, la agencia policiaca que eso te los preocupa que ahora están mandando a alguien a recoger ese dinero claro por qué te preocupa por qué es una preocupación para ustedes
1: bueno porque cuando ya eh, el criminal está llegando a tu casa ahora saben dónde donde tú vives saben qué carros hay van o, otra vez van a seguir cogiendo más información tuya. Ahí S -s -s viven en la esquina, tienen este estos carros y después el criminal está confrontando a la, a la víctima. Muchas veces las víctimas han hecho preguntas, han tomado fotografías del criminal y ellos se han molestado. se han eh, Ha sido una confrontación ahora más mm. diferente. Eso puede escalar
2: claro escalar un poco escalar más, más escalar un poco más y cuando, ahí viene más peligro
1: correctos cuando la persona no está recibiendo solamente el sobre así le están haciendo preguntas le están tomando fotografías están persiguiendo a los carros a los auto, a, a los autos para coger las chapas de los carros so, comienza a, a haber más probabilidad de agresión eso es lo que nos preocupa lo más y si la persona que fue a recoger el dinero sabe que esa persona tiene esa cantidad de dinero, porque no son cantidades de 100 dólares, son cantidades de miles sí, de grandes, dólares.
2: Son, sí, creo que en las últimas 13 el mismo, la fue la misma cantidad de 8 mil dólares.
1: Correcto, 8 mil, había una de 13 mil. So, son cantidades grandes. So, si la persona no desea dar el sobre que están esperando, entonces eso puede escalar a una cosa más seria. la persona El criminal sabe que ese dinero está en casa. So, va a querer, puede ser, que se escale a la, a la forma que entren a la casa, empujen a las personas. En, so, claro, ahora
2: viene, ahora viene y se pasa hacia la violencia. Exacto. Ahora, estas personas que están recogiendo, ¿no tienen miedo que cuando están recogiendo el dinero le están viendo la cara, le están viendo en su rostro?
1: Muchos de ellos son han llegado con las chapas cubridas del carro, sí. llegan con máscaras como de COVID, cuando estaban nosotros usando las máscaras de COVID, eh, so, llegan disfrazados. Claro, con tratan, de estar, uh,
2: tratan de esconder un poco su identidad claro. para, que, para que no se vea tanto, porque las cámaras de ring o las cámaras de vigilancia de la residencia lo puede captar también, ¿no? Y por eso yo pensaba que haciendo ese contacto, claro, está el contacto físico que siempre viene más peligro, pero encima de eso le estás viendo el rostro donde uno puede identificarlo y quizás te puedan hacer daño porque no quiere que uno lo identifique. Claro. Y ahí es donde viene la tragedia, ¿no? Pero lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a hablar después de la pausa, vamos a hablar un tema muy importante. ¿Cómo lo evitamos? ¿Qué hacemos si recibimos estas llamadas que nos quieren extorsionar? Entonces, tomemos una breve pausa. Están aquí en 100% Seguridad con Álvaro Zabaleta. Estamos con la detective Carolina Zapata del Departamento de Policía del Condado Miami-Dade.
0: Para sentirse tranquilo, escuche 100% Seguridad con Álvaro Zabaleta, el portavoz de la comunidad... Solo aquí, en Actualidad Radio. Recuerden que nos
2: pueden escuchar a través de Actualidad 1040 y 103.9 FM desde West Palm Beach hasta Los Cayos. Y además pueden sintonizarnos desde cualquier parte del mundo descargando el app Actualidad Media. Así puede mantenerse conectado donde quiera que se encuentre que estamos hablando de diferentes temas en cómo podemos educar a la comunidad mantenerla eh, libre del peligro eh, y eso y eso es lo que es aprender, aprender cómo nosotros nos podemos, cómo podemos combatir el crimen y no ponernos en camino del peligro y hacernos víctimas estamos con la sargenta Zapata Carolina Zapata, del Departamento de Policía del Condado Miami-Dade, en la unidad de ella investiga, no solamente trato humano sino que también investiga estos casos de extorsión donde hay personas que quizás lo hemos visto en los noticieros que ha pasado frecuentemente aquí en el Condado Miami-Dade donde llaman y dicen tu nieto, tu sobrino ha sido arrestado me tienes que dar 6, 8, 13 mil dólares eh, para que así lo podamos sacar de la cárcel y, y escuchan las voces de sus seres queridos, que es lo impresionante y Quizás, por eso estábamos hablando antes de la pausa, estábamos hablando donde eh, la sargenta Zapata nos avisó que utilizan la inteligencia, llaman y dicen, preguntan por un nombre y para ver qué lo que dicen, o a veces en el internet van, hacen, hacen sus tareas y ven quiénes son las personas que están las más cercanas, los familiares más cercanas para tener primer nombre, y establecer una conversación con esa persona para extraerle información personal, todo lo que puedan. Para recibir esa inteligencia, ¿no? para saber cómo se puede hacer el fraude y basado en la conversación ella dice que está la posibilidad que también se utilice la, intel la inteligencia artificial y también la tecnología que es, que, es que existe hoy donde te pueden grabar tu voz y así pueden duplicar esa voz. Y para que esa persona piense que está hablando con su nieto, su ser querido, que en ese momento indica o le están indicando que está arrestado. Pero ahora llegamos al tema donde aprendimos cómo es que estas personas hacen esto. Están obviamente atacando a la persona de tercera edad porque son más vulnerables, son personas que confían más y, y, se, y se prestan para esto, ¿no? Pero ahora la pregunta es, sargenta, es: hablamos del peligro. Porque ahora alguien viene a recogerlo, está el contacto físico, puede escalar a la violencia, puede llegar a una tragedia, pero ellos se esconden en el rostro con una máscara para así estilo COVID, con lente, para que, no lo, para que no lo identifiquen. La placa la tienen cubierta para ver cómo pueden hacer. Pero ahora vamos a, vamos a aprender ahora qué hacen. Explíquenos un poco a nuestros residentes, a nuestra ciudadanía, qué hacen si reciben esa llamada. Qué es lo que tienen que hacer ellos para que no caigan en víctimas.
1: So, ellos van a tener, los criminales van a tener bastante información de la persona quienes quien están diciendo que está arrestada o en un accidente. So, la primera cosa que el criminal va a querer hacer es tener a la víctima lo más posiblemente agarrada por el teléfono, porque si te están, si te están hablando, te están dando instrucciones, ellos saben que no puede, y te van a decir, no cuelgues porque esta llamada no va a ser duplicada, eh, tu ser querido va a estar preso, no va a poder salir. So, ellos van a querer tener a la víctima lo más tiempo posible en el teléfono para distraer a que la víctima llame a su ser querido. So, lo mejor que usted tiene que hacer es colgar o a utilizar otro teléfono muchas veces la víctima está con otra persona en la casa coge el teléfono de la otra persona ya, y claro, llamen está, está a la, y llamen a la persona al nieto o la esposa a, a quien sean que están diciendo que tienen detenido en un accidente arrestado lo que sea y llamen a esa persona porque el, el criminal va a querer tener Claro, a, utilizar toda la otro teléfono
2: mientras tiene la línea abierta. Exacto. Pero ellos también te pueden mantener en la línea para evitar que también uno llame a las autoridades, ¿no?
1: Correcto, correcto. También eso. Pero lo, lo más posible es que la víctima llame a, al ser querido. Claro, Porque
2: hay... eso es lo más importante. Vamos vamos primero a asegurarnos que el sobrino el nieto de uno no esté arrestado o que esté involucrado en un accidente. Mejor llamar a esa persona, utilizar el teléfono de otra persona que esté contigo en la casa, y decir, llámame a fulanito para ver si contesta. Correcto. Y si contesta, obviamente esto es un fraude y colgarle.
1: Correcto. Y muchas veces la víctima siempre nos ha dicho que, la persona no lo deja colgar, pero cuando la llamada termina y ya se le llevaron el dinero, lo primero que hacen es llamar al ser querido y ellos contestan y contestan. Y y contestan. Ya después
2: que cometieron, el, ya después que le cometieron, le quitaron el dinero.
1: Le quitaron el ya dinero. Ya
2: que el está hecho es que llamaron cuando debería ser al revés.
1: Correcto. Y ellos siempre nos dicen que ellos quisieran haber llamado, llamado a primero, claro, primero. porque ahora
2: te quedaste sin 8 mil, 13 mil dólares. Imagínate, para tener 13 mil dólares, 8 mil dólares, eso es bastante dinero. Eso es, es bastante eso dinero. Eso es un ahorro que lleva mucho tiempo. Y estas personas que han trabajado duro, han ahorrado su platica, quieren comprarse sus cosas, y ahora se lo lleva este delincuente eh, porque le cometieron el fraude o quieren extorsionarlo. Ahora, lo que yo no entiendo es que si la persona me dice, no, tu ser querido está arrestado, bueno, ¿qué me, si yo te doy ocho mil dólares míos, cómo eso me va a ayudar? A menos persona. que no sea un abogado Pero el abogado y me encuentro con él En la oficina sí. y vamos a hablar del tema sí. Y vamos a abrir su oficina y saber Que es una persona licenciada ¿no? Que es un licenciado que uno puede trabajar de esa manera No que yo voy a trabajar con un abogado por teléfono Porque yo sé que los médicos se pueden hacer Cosas por tele se dice, por tele -merecen, ¿no? Que ves el médico y puedes hacer Tu tratamiento médico y te mandan una receta al Walgreens, Pero yo no he Escuchado que los abogados hacen Teleabogado todavía
1: Correcto, pero estos criminales son bien sofisticados. Hmm. Ellos te dan, le dan a la víctima un nombre de un abogado y les dicen, busquen en el internet, busquen en Google mi nombre uh -huh. y aparece un nombre del abogado. Y ellos dicen, oh, yo trabajo de, de Nueva York, de Broward. So, ellos están también dando información de esa persona, de un abogado actual, So, cuando la persona, la víctima, chequea, si quieren chequear, ellos van a decir, oh, sí, claro, es un abogado. Claro, eh, pero
2: ¿cómo sé yo que estoy hablando con ese abogado?
1: Ellos le dan el número de teléfono y muchas de estas personas tienen, pueden tener eh, páginas fraud fraudulentes también en el internet. Ah,
2: claro. Lo un es poco, una estafa bien claro, organizada bien y bien sofisticada. Claro, correcto. Claro, claro, hicieron su tarea. Claro. Hicieron su tarea para que. Porque te pones a imaginar ocho mil dólares, 13 mil dólares que le quitan de una persona, multiplícalo por 10 víctimas y estás haciendo 80 mil dólares, 130 mil dólares. Correcto. Y, y es un buen dineral que puede hacer en un solo día.
1: Correcto. Entonces,
2: este, este, esto es un crimen bien, bien bien que produce mucho dinero, ¿no? Si, si, si todos caemos. Y por eso yo decía que, que es, este, este tema es importante que se pueda tocar, porque está pasando en estos momentos, quiere decir que recién, quiere decir que el tema todavía está caliente. Y queremos evitar que las personas continúen cayendo en víctimas, porque si en realidad no educamos y le decimos a las personas que esto está sucediendo, entonces, ¿cómo ellos se protegen? Y no queremos que tengamos más víctimas. Entonces, las sugerencias vienen siendo lo siguiente, si reciben esa llamada que su nieto, su sobrino, su hija, lo que sea, fue arrestado y que necesitan el dinero para sacarlo, lo primero que debería hacer es buscar la manera de cómo comunicarse con ese ser querido.
1: Correcto. Y si no, llamen a la policía. Si ellos se sienten que algo es raro y muchas de, de las víctimas que el hemos tenido… El sexto sentido siempre habla. Y las víctimas no han dicho, había algo raro, pero yo estuve tan emocionalmente, tan nervioso, tan preocupado de lo que estaba ocurriendo, tratando de salvar a, al ser querido, que olvidan lo que están sintiendo. So, esa es la gran cosa que ha pasado también.
2: Entonces es importante que la persona mantenga la cabeza fría, no dejar que las emociones... Tomen control de la manera de pensar de uno, tomen control de uno, porque ahí es donde uno no puede pensar bien. Así como muchas veces hay muchos segmentos que los carros que caen en el agua, muchas personas entran, las personas que han muerto dentro de un carro que, que, que se está hundiendo, se es, han muerto simplemente por pánico. Porque el carro flota aproximadamente unos dos minutos. Y las cuestiones eléctricas, todas las cuestiones que sea electrónica dentro del carro todavía están funcionando por un minuto, minuto y medio. Quiere decir que te da tiempo, aunque las ventanas sean eléctricas, que bajen esa ventana, eh, porque ya no tenemos ventanas manuales, pero que bajen esa ventana y te da tiempo de salir antes que ese carro baje. Porque ya después que el bajo esté y el carro esté sumerido, sumergido, ya no hay manera. De uno poder hacerlo, obviamente, pero por el pánico, eso es lo que sucede. Entonces hay que mantener la cabeza fría, no dejar que el pánico... Ahora sí, si la a pensar, si la persona está arrestada, quiere decir que está en la cárcel. Claro. Y si está en la cárcel, está seguro. Correcto. Está protegido. Correcto. De las cuatro paredes no va a salir. Entonces en realidad no hay apuro de mandar dinero que alguien lo venga a buscar. Es mejor decir, espérate un momentico, déjame colgar, déjame ir a la cárcel, para, ver, para hablar con ellos, para asegurar que está arrestado Y después llamar a un fiancista
1: Correcto, o llamar a la cárcel Y también pueden chequear si cuando una persona es arrestada Ellos pueden entrar al internet otra vez De, de esa cárcel que, que le pertenece claro, claro. Y pueden chequear el nombre del ser querido Si han sido en actualmente bueno, Tienen,
2: Yo creo que el departamento, el departamento de cárceles Aquí en el condado Miami en El website de ellos tiene un inmate search ¿no? Correcto lo que viene siendo la que Uno puede buscar El, 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 el ser querido De la persona presa Correcto. Para asegurar Que están ahí
1: Exacto Si ellos están arrestados Van a salir ahí
2: Y ahí pueden buscar Un fiancista Entonces trabajar Con el fiancista Primero vamos a sacarlo Primero y después Buscar un abogado Correcto A las horas normales Que no sean horas Que fue fuera de oficina Correcto Ya Interesante en tema. Mil gracias por estar acá. Mil gracias por educar a nuestra comunidad. Yo quería traerte porque ustedes son los que investigan esto y ustedes yo quiero que escuchen de, de ustedes directamente cómo se puede evitar esto. Señores, ya le escucharon la sargenta Carolina Zapata del Departamento de Policial del Condado de Miami-Dade del Vice Squad. Ellos se encargan de investigar todos estos casos que quieren extorsionar a las personas que se ha visto últimamente, que han habido como tres casos recién donde mandan a alguien a recoger la plata. Si es Escuchan algo y lo llaman, le dice su ser querido fue involucrado en un accidente o está, está preso, tienen que mandar X cantidad de dinero, nadie pide dinero por adelantado. Nadie. Si alguien le pide un boleto de la lotería que no lo puede cobrar porque es indocumentado, tampoco es cierto. No caigan. Mejor no podemos caer en esa trampa del fraude. Mejor es colgar. Hagan sus tareas. Llaman de la FPL que le van a cortar la luz. Cuelga el teléfono. Llamen a la FPL. Hable uno directamente con ellos, que uno establezca esa llamada para que así uno pueda comprobar y conformar que en realidad sí es el caso y no Caigas en lo que viene siendo la trampa o el fraude y termine siendo una víctima Y por esa razón tenemos, eh, vamos a tener temas muy importantes aquí En 100% Seguridad con Álvaro Sabaleta en Actualidad Radio Y a través del internet en Actualidad Media eh, Bajen, bajen la el, 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 el aplicación para que así nos puedan escuchar por donde estén Y, y en este programa queremos, el, el, el motivo de este programa que hicimos La razón que Actualidad Radio que Ellos quisieron hacer este segmento conmigo, es porque queremos continuar educando a la comunidad, queremos continuar hablando de temas que son muy importantes, que afectan a todo el mundo. Vamos a tener diferentes departamentos policíacos aquí presentes, vamos a tener también el jefe de policía del FIU, que ya que hablamos, que hablamos con él también, con Alex Casas, para hablar de la seguridad de nuestros... Estudiantes universitarios, cosas así son las cosas, los temas que queremos hablar, que son los temas que todo el mundo quiere escuchar. Gracias por su sintonía y nos vemos el próximo sábado.
0: Para sentirse tranquilo, escuche 100% seguridad con Álvaro Zabaleta, el portavoz de la comunidad, solo aquí en Actualidad Radio. En Actualidad Radio.